0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേദപുസ്തകം മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൈവിക പദ്ധതി വിവരിക്കുന്ന രേഖയാണ് അതായത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നെല്ലാമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം യാതൊന്നും മറച്ചുവെക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്നു എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകം മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനൊത്തി ജീവിച്ചവരും ഭാഗികമായി തെറ്റിപ്പോയവരും ദൈവത്തോട് അകന്നു മത്സരിച്ചവരും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അതിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തവരുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അന്തമായി വിശ്വസിച്ചു വരും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചുവരും ദൈവത്തോട് വാദിച്ചുവരും കലാപമുണ്ടാക്കി വരുമുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ മാത്രമല്ല തിന്മകളും വേദപുസ്തകത്തിൽ തുറന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതിക ചരിത്രത്തിലൂടെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ എൻ്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും എൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുഭാര്യത്വം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവോ എന്ന വിഷയം വളരെ ചുരുക്കമായി ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വിഷയം പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ പ്രകടമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാകാമോ എന്നതാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരാകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം പുരുഷ മേധാവിത്വം വളരെ ശക്തമായി പഴയ നീമ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെയും യഹൂദന്മാരുടെയും സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ബഹുഭാര്യത്വവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന ചിന്താരീതി ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് യോജ്യമല്ല ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകാം എന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കാലത്തിന് കൂടുതൽ യോജ്യം വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് പഴയ നിമിഷത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാം ആദ്യയിൽ ഏക ഭാര്യ ഏകഭർത്താവ് എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ തൽക്കാല ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കാലക്രമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിക്ക് ഭംഗം വന്നു പലരും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു പഴയനിമിതത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം നാൽപ്പതിൽ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലാദിത്തെ വ്യക്തി ലാമേക്കായിരുന്നു അവൻ ആദാമിൻ്റെ മകനായ കയ്യീൻ്റെ വംശാവലിൽ ആറാമത്തെ തലമുറയായി മെദുഷയേലിൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു അവൻ ആദ എന്നും സില്ല എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ഭാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതത്ര സുഖകരമായ ഒരു ബന്ധം ആയിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാരുടെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നിദ്രാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയനിമത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഹൂദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കാരണം പഴയനിമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്നും മാത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗകർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ മിദ്രാഷിൽ ലാമേക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ ദോഷമായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ പേരിന് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവമായും ജീവിത രീതിയുമായും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ആദ എന്നാണ് ലാമേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാര്യയുടെ പേര് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടവൾ എന്നും തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ എന്നുമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാര്യ സില്ല എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നിഴലിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഭാര്യ ലാമേക്കിന് അനിഷ്ടയും മറ്റൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവളും ആയിരുന്നു ആത് ഒരു അടിമയെപ്പോലെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നാണ് മിദ്രാഷു പറയുന്നത് ഇത് ബഹുഭാര്യാത്വത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം അല്ല രാമേഖന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആദം മുതൽ നോഹ വരെയുള്ളവരുടെ വംശാബലി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ മഹാപ്രളയം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതായി അവൻ്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങൾ എപ്പോഴും ദോഷമുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം ദുഃഖിച്ചു അതിനാൽ മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു വേദപുസ്തകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്ഷരങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലല്ല ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്താലും അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ സഹായമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ രേഖയാണ് അതിനാൽ അതിനെ മാർമികമായി ആത്മാവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളുപ്പാടായ ദൈവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനാൽ മാർമികമായി ലാമേക്ക് നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു നേർച്ചിത്രമാണ് ലാമേക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും ശബ്ദമാണുള്ളത് അവൻ തൻ്റെ നായത്തെ കൈയിനുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കയ്യു വേണ്ടി ഏഴ് ഇരുട്ടി പകരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമേക്കിനു വേണ്ടി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് നോഹയുടെ കാലത്തെ പാപത്തെ ആണ് അതിൽ അവന്റെ ബഹുഭാര്യാത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശരിയായി അനുമാനിക്കാം വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നവർ ആരും ലാമേക്കിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കാറില്ല എന്നാൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ബഹുഭാര്യത്വം നിലനിന്നിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നാമതായി എത്തുക അബ്രഹാമാണ് അവർ ഒരേ സമയം ഒരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് സാറായായിരുന്നു സാറായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഭാര്യയെ വാഹൻ കഴിച്ചിരുന്നു മക്കളില്ലാതെ എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുവരെ സാറായോടൊപ്പം ജീവിച്ച അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്തതികളെന്ന ചിന്ത ഇട്ടത് തന്നെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്തതി ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാലും സാറായി ഒരു സന്തതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും അന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് സാറായുടെ ദാസി ഹാഗാറിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു ഹാഗാറുമായുള്ള ബന്ധം അബ്രഹാം തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവില്ല അത് അന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹാഗാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് അബ്രഹാം ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചു ഇതിൽ അബ്രഹാമിന് സന്തതി ജനിച്ചുവെങ്കിലും ദൈവം സന്തതിയെ അവന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല മുൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിൻ്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകജാതനായി സിഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മൂര്യാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഏകജാതനായ മകൻ സാറായിൽ ജനിച്ച് ഈ സിഹാഖ് മാത്രമായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ആഗാറിൻ്റെ കൂടെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് അബ്രഹാമിനോ സാറായിക്കോ ആഗാറിനോ സമാധാനം നൽകിയില്ല അബ്രഹാം അനുസരിച്ച നാട്ടു നടപ്പ് ദൈവം അംഗീകരിച്ച ബന്ധം അല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമകനായി യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ലേയും അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റാഹേലും ഇതിന് പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം ലേയുടെയും റാഹേലിൻ്റെയും പിതാവായ ലാബാൻ യാക്കോബിനെ ചതിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഫലമായി അവരുടെ കുടുംബജീവിതം എന്നും അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് യാക്കോബും കുടുംബവും ബദലിൽ നിന്നും ബേദലഹേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവേ ബേദലഹേമിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വഴിമതിയെ റാഖേൽ മരിക്കുകയും അവളെ അവിടെ അടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ലേ മരിച്ചപ്പോൾ അവളെ അടക്കിയത് അബ്രഹാം വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അബ്രഹാമിനോടും സാറായോടും ഇസഹാക്കിനോടും റബേഖിയോടും ഒപ്പമാണ് പിന്നീട് യാക്കോബ് മരിച്ചപ്പോൾ അവനെ അടക്കിയതും ലേയോടൊപ്പമാണ് ഇതിലെന്തോ ഒരു ദൈവിക പ്രമാണമുള്ളതായി തോന്നാം കബിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ് യാക്കോബ് ലേയെ വാൻ കഴിച്ചത് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവളാണ് യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലേവ്യും യഹൂദായും ലേയുടെ മക്കളാണ് ലേവ്യർ ദൈവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരായി യഹൂദയുടെ പിൻഗാമികൾ രാജാക്കന്മാരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വംശാവലിയുമായി ഇന്ന് ഇസ്രേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രം എണ്ണത്തിൽ കുറയുകയും ക്രമേണ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ യഹൂദ ഗോത്രം ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ യഹൂദ ഗോത്രമാണ് യഹൂദ ലേയുടെ മകനാണ് ക്രൈസ്തവ വിവാഹ വേദികളിൽ യാക്കൂബിനെയും റാഹേലിനെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവം വിവാഹിതരാകുന്ന വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതാണ് പതിവെ ഞാൻ സഭാശുസൂഷനായിരുന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും എനിക്കിതിലല്പം സംശയമുണ്ട് യാക്കോബർ ആഹേലിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വർഗം ലേയുടെ ഭാര്യാത്വത്തെ ഏറെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ അല്പം കാര്യവും കാര്യക്കേടുമുള്ള ചിന്തയായി കണ്ടാൽ മതി പഴയനിമകാലത്ത് യുദ്ധാനന്തരവും ക്ഷാമകാലത്തും മക്കൾ ജനിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റു വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രീതി തുടർന്നും കാണാവുന്നതാണ് മോശയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഗതയോൻ ഒന്നിലധികം ഭാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ശബരിപ്രവാചകന്റെ പിതാവ് എൽക്കാനയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിനും ശലോമോനും ഒന്നിലധികം ഭാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എസ്തർ രാജ്യ കൊട്ടാരത്തിൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് വെപ്പാട്ടിയായിട്ടാണ് റൂത്തിൻ്റെ കഥയിലെ ബോബസിന് മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമെന്നത് നിശ്ചയമായും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ല ദൈവം എപ്പോഴും അവൻ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യർ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് മനുഷ്യന് അനുഗ്രഹമായോ ഈ പാതിലോട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമാകും ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി പിന്നീട് ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചുവോ എന്നതും പ്രധാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പതിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രാമേഖിൻ്റെ ജീവിതശൈലി പ്രളയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ തെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിനൊരു നിത്യ ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദാവീദും ശലോമോനും ദുരിതത്തിലായി ശലോമോന് ശേഷം ഇസ്ലൈം രാജ്യം തന്നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഏത് വിഷയവും അത് നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വിഷയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും എതിർക്കുന്നവർക്കും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ബഹുഭാര്യത്വം നിഷേധിക്കുന്ന നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് അനുമാനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇരുകൂട്ടർക്കും സാധ്യമാണ് എന്നാൽ ബഹുപാര്യത്വം എവിടെയും അസമാധാനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പഴയനിമത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യർ അത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവീഹിതമായിരുന്നു എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല എന്നും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ബഹുപാരിയാത്വം കാരണം ആരെയും സിഷ്ടിച്ചില്ല എന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ മതിയായ കാരണം അല്ല ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിപ്പാൻ അനേകം ഭാര്യമാരെ അവൻ എടുക്കരുത് വെള്ളിയും പൊന്നും അധികമായി സമ്പാദിക്കരുത് എന്നാൽ ദാവീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇത് അനുസരിച്ചിരുന്നില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ഒരുവൻ്റെ സ്വത്ത് വിഭാഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് അനുഷ്ഠിയാണെങ്കിൽ കൂടി അവളുടെ പുത്രനെ ആദ്യജാതനായി കണക്കാക്കി സ്വത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് നൽകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ബഹുഭാര്യത്വത്തെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത് നിലവിലിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് മാത്രമാണ് രണ്ട് ഭാര്യമാരും ഒരേ സമയത്ത് ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതും ഇല്ല ലേവ്യപുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുവാൻ അവളുടെ സഹോദരിയെ കൂടെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കൂടെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നും ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയെ ഭാര്യയാക്കരുത് എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ലഘുഭാര്യത്വത്തെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഇതെന്നും നിഷേധിക്കുന്ന വാക്യമാണ് എന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ വാക്യവും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുഭാര്യാത്വം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ബഹുഭാര്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല ദാവീതിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് പഴയതമകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ദാവീത് രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന് എട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലവൻ ജാതീയ രാജാക്കന്മാരെ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദാവീദിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു ബദ്ഷേബ ദാവീദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഇവളായിരുന്നു അവൾ ദാവീദിൻ്റെ പടനായകന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഹിത്യനായ ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഊരിയാവിനെ പടക്കളത്തിൽ തന്ത്രത്തിൽ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് ദാവീദ് ബദ്ഷേബയെ ഭാര്യയാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ ബന്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം അതിനെയും ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ രണ്ട് ശമയിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീതിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അനിഷ്ടവും ദൈവിക ശിക്ഷയും നാദാൻ പ്രവാചകൻ അവനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ബഹുഭാര്യത്വം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്നും ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ഇടയാക്കും എന്നതിന് ഇത് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഏഴ് ഭാര്യമാരുള്ളപ്പോഴാണ് ദാവീദ് എട്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ ബന്ദീകരിക്കുന്നത് ദാവീതിൻ്റെ പാവം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ ദാവീതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന അനുമാനം ഇതാണ് ബഹുഭാര്യാത്വം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം സമാധാനം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തകം മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവിക പദ്ധതിയായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബാബിലോണിൻ പ്രവാസത്തിനും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്ത് ബഹുഭാര്യത്വം ക്രമേണ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി മാറി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ കൂടുതലായി കൊല്ലപ്പെടുകയും അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ധനവാന്മാർ വാങ്ങഴിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു ജനസംഖ്യയെ നിലനിർത്തുവാൻ ഇത് സഹായമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ ഇത് യുദ്ധമില്ലാത്ത സമാധാന സമയത്തെ ബഹുഭാര്യത്വം ആയി മാറി അതിനാൽ ധനവാന്മാർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ദളിതർക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി മാറി അങ്ങനെ സമൂഹം ക്രമേണ മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അത് അന്ന് പൂർണമായും മാറിയില്ല പ്രസിദ്ധമായ ചാവുകടൽ ചുരുളുകളിൽ യഹൂദന്മാരിലെ ചില സമൂഹങ്ങൾ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുണ്ട് ചാവുകളിൽ ചുരുളുകളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ചുരുളാണ് ടെമ്പിൾ സ്ക്രോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ബഹുഭാരീത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന രേഖയുണ്ട് ഇത് യേശുക്രിസ്തു മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ട രേഖയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ക്യുമ്രാൻ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബുഹുകളിൽ നിന്നാണ് ചാവുകളിൽ ചുരുൾ കണ്ടെത്തിയത് യോഗ നാസ്നാവൻ ക്യുമ്രാൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അതായത് യോഗനാസ്നാവൻ ബഹുഭാരത്വത്തെ നിരാകരിച്ചിരുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിനിവേശകാലത്ത് അവരുടെ നിയമങ്ങളും യഹൂദ രീതികളും തമ്മിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു ബഹുഭാര്യാത്വം ഏകഭാരിയാത്വം ആയിരുന്നു റോമൻ നിയമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തും സഭയുടെ ആദ്യകാലത്തും റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭ ഉടലെടുത്ത കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ബഹുഭാര്യത്വം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുമുമ്പേ പറഞ്ഞ ബഹുഭാര്യയാത്വത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്ന ക്യുമ്രാൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ യഹൂദ സമൂഹം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ബഹുഭാരീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും ഈ ജീവിത രീതി ക്രമേണ ഇല്ലാതെയായി അനുമാനിക്കാം എന്നാൽ യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ യോസഫസ് ബഹുഭാരീതത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദ ജീവിത എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ട് എ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കാരക്കള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അടിമളല്ലാത്ത എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും റോമൻ പൗരത്വം നൽകി ഉത്തരവിറക്കി ഇങ്ങനെ അനേകം യഹൂദന്മാർ റോമൻ പൗരന്മാരായി എന്നാൽ റോമൻ നിയമമായ ഏകഭാര്യത്വം യഹൂദയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അനുസരിച്ചില്ല എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡയോക്ലിഷ്യൻ മാക്സിമിയൻ എന്നിവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ബഹുഭാര്യത്വം സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആകെ നിരോധിച്ചു ഇതിൽ ആർക്കും ഇളവുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തിയോഡോസിയൂസ് ബഹുഭാരീത്വത്തിനെതിരെ കൽപ്പന ഇറക്കി എങ്കിലും യഹൂദിലേഹൂദന്മാർ റോമൻ നിയമത്തെ അനുസരിച്ചില്ല എന്നാൽ യഹൂദിലൊഴികെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തും ബഹുഭാര്യത്വം നിയമം മൂലം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും റോമിലെ ധനവാന്മാർക്കിടയിൽ ബഹുഭാര്യാത്വം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ ബഹുഭാര്യാത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ചേരിതിരിവുണ്ടായി അനേക യഹൂദന്മാർ യഹൂദദേശത്തിന് വെളിയിൽ റോമൻ സാമ്പ്രായത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രവിശ്യകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ബഹുഭാര്യാത്വം റോമൻ നിയമം നിരോധിച്ചിരുന്നു അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാർ അതനുസരിക്കുകയും അതാണ് ശരിയെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും യഹൂദിലുള്ള അനേകരും ഏകഭാര്യാത്വമാണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ബഹുഭാര്യത്വം യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ക്രമേണ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിലുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ടെറ്റോലിയൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആദ്യകാല സഭാപിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബഹുഭാര്യാത്വത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല ആദാം ഹവയുടെ ഏക ഭർത്താവും ഹൗവ ആദാവിൻ്റെ ഏക ഭാര്യയും ഒരു വാര്യയിലുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി ഇത് ക്രൈസ്തവ ഭീഷണമായി ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇടയേലേഖനങ്ങളായ തുമത്തിയോസ് തീത്തോസ് എന്നിവയിൽ സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ അപവാദം ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കുവാൻ ഏകഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോസന പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനങ്ങളും ഫിലേമോൻ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനവും വ്യക്തികളെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് എങ്കിലും അവയ്ക്ക് പൊതുവായൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിനാലാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിമുത്യോസിനും തീത്തോസിനും എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ സഭാശുശൂഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഏകഭാരിയാത്വം മൂപ്പന്മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തിമിത്യോസിനോട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേശൻ നിരപവാദ്യായിരിക്കണമെന്നും തീത്തോസിനോട് മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കണമെന്നും അതിനാൽ ഏകഭാരിയുടെ ഭർത്താവ് പറയുന്നു അതായത് ബഹുഭാര്യത്വം അപവാദവും കുറ്റവുമാണ് എന്ന് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ മാത്രം അപവാദവും കുറ്റവും ഇല്ലാത്തവർ ആയിരുന്നാൽ മതി സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപവാദവും കുറ്റവും മൂപ്പന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് യോജ്യമല്ല മാത്രമല്ല അപ്പൊസ്ലന്മാരുടെ കാലത്തെ പുരോഹിതന്മാർ ആർച്ചുബിഷ്യപ്പമാർ മെത്രമാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വരേണി വർഗം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ അതേ പ്രാദേശിക സഭയിലെ തന്നെ ഒരുവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പൗരോഹിത്വ സ്ഥാനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ മൂപ്പന്മാർക്കൊരു നിയമവും വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു നിയമവും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ എത്രമാർക്കൊരു നിയമവും സാധാരണ വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു നിയമവും എന്ന രീതി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂപ്പന്മാർക്ക് അപവാദവും കുറ്റവും ആയതെല്ലാം വിശ്വാസിക്കും അപവാദവും കുറ്റവുമാണ് വിശുദ്ധിയുടെയും വേർപാടിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാണ് ഒന്ന് വരുന്ന ഏടിന്റെ രണ്ടിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്യം കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം എങ്കിലും ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓരോരുത്തയ്ക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യമാരും ഓരോരുത്തയ്ക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരും എന്ന ബഹുവചനത്തിൽ അല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന ഏകവചനത്തിലാണ് പൗലോസ് ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലുടനീളം ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏകവചനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ പുതിയ എല്ലാ ലേഖനകർത്താക്കളും ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്ന ഏകവചനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി യേശുക്രിസ്തു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന മർമ്മം യേശു ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ മത്തായി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കൂസ് പത്തിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അറിളിച്ചത് വിവാഹബന്ധത്തിൻ്റെ മർമ്മം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുള്ള വിവരണം ഇങ്ങനെയാണ് ആദാം ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ വാരിയെല്ലികളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൽ മാംസം പിടിപ്പിച്ചു അതിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി ആദാം അവളെ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടെ പറ്റിച്ചേരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ വാരിയല്ലുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഏകദേഹം എന്നിവയെല്ലാം ഏക വചനങ്ങളാണ് അതൊരു ഭർത്താവിനെയും ഒരു ഭാര്യയേയും ഒരു ദേഹത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പൗളൂസി വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഏക ഭാര്യ എന്ന ആശയം കാണാം അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അതായത് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന പദ്ധതി ദൈവം അറിളിച്ചതിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തു വിവാഹ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രീതി വിട്ടേ റോമക്കാരുടെ നിയമത്തോട് ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് അവസരോചിതമായ ഒരു തന്ത്രമായി യേശു ചെയ്തതല്ല യേശുവിന് മതിയായ ആത്മീയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും യഹൂദ ദേശത്തിന് വെളിയിലുള്ള റോമൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ബഹുഭാര്യാത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ചാവുകടൽ പ്രദേശത്തെ ക്യുമ്രാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ബഹുഭാര്യാത്വത്തെ യഹൂദയിലെ യഹൂദന്മാർക്കിടയിലെ മൂന്ന് പാപങ്ങളിലൊന്നായി കരുതി അവർ ഇതിനെ പരീക്ഷന്മാരെ ലാവണ്യ വാക്കുകളായ ജനത്തെ കുറുക്കിയ പിഷാജിൻ്റെ വല എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കുമറാനിലെ ചുരുളുകളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവൻ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈരണ്ടീരണ്ട് ആണും പെണ്ണുമായി നോഹയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലെ ആണും പെണ്ണുമായി എന്നതും ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആണും പെണ്ണുമായി എന്നതും രണ്ടു പേരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണുമാണ് ഇതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ അവർ ഏകദേഹമായി തീരും എന്നതിലും ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചിന്തയെ കുമ്രാനിലെ യഹൂദർ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇതെല്ലാം ചാവുകളിൽ ചുരുളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദക്ക് വെളിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിനെ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഇരുവരും ഏകദേഹമായി തീരും അന്ന് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഗ്രീക്ക് അരാമ്യ സിറിയ ശമരിയ എന്നീ ഭാഷകളിലെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷകളിൽ ഈ വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു എബ്രായ പരിഭാഷകളിൽ മാറ്റം കണ്ടില്ല എങ്കിലും അനേകം എബ്രായ പ്രഭാഷകർ ഇതിനെ പിന്താങ്ങിയിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീശ്വരന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ വന്നത് യേശു ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണയെ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു ബഹുഭാര്യാത്വം നിഷേധിച്ച കുമ്രാൻ സമൂഹത്തിലെയും യഹൂദയ്ക്ക് വെളിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെയും വാദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് മർക്കോസ് പത്തിന്റെ ആറിൽ യേശു പരീശന്മാർക്കുള്ള മറുപടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കിലോ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി ഇത് കുമ്രാ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വാദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം യഹൂദയ്ക്ക് വെളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ വാദത്തെ യേശു ഉദ്ധരിച്ചു ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഉൽപ്പത്തി രണ്ടി ഇരുപത്തിനാലിൽ അവർ ഏകദേഹം മാറ്റിയിരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇരുവരും ഒരു ദേഹം മാറ്റീരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് യഹൂദാ സമൂഹങ്ങളുടെയും വാദങ്ങളോടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് ബഹുഭാര്യത്വത്തെ യേശു നിഷേധിക്കുകയാണ് അവൻ ജനത്തെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കൾ കെട്ടവർക്ക് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അർത്ഥം വേദപുസ്തകത്തിൽ അംഗീകാരമായി ബഹുഭാര്യത്വം കാണാം എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി ഏകഭാര്യത്വം ആണ് എന്നതാണ് യേശുവും പൗലൂസും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുക ആയിരുന്നു നിലവിലിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് മോശിയോട് ദൈവം അറളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നാൽ അത് ദൈവിക പദ്ധതിയെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്നതിന്റെ സൂചന അല്ല അവസാനമായി വിവാഹമെന്ന ആത്മീയ മർമ്മം കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനെയും ഹവയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദമിൻ്റെ ഒരു വാരിയലെടുത്ത് അതിൽ മാംസം പിടിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി മാറ്റി ദൈവം സ്ത്രീയെ ആദമിൻ്റെ അടുക്കൽ നിർത്തി അവിടെ കണ്ട ആദാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ആകുന്നു ആദാം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവം ഒരു വാചകം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചിരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും ഇതാണ് ദൈവം പുരുക്കിയ വിവാഹത്തിലെ ആത്മീയ മർമ്മം ആദാമിൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ല അവൻ്റെ തന്നെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാണ് അവർ ഒരു ദേഹമാണ് ദൈവം ആദാമന് തക്കതായ ഒരു തുണയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് തുണകളെ അല്ല ആദാമിൻ്റെ ഒരു വാര്യലും മാത്രമേ ദൈവം ഹവയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനേ എടുത്തുള്ളൂ പുരുഷൻ അപ്പനയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാരോട് പറ്റിച്ചേരും എന്നല്ല അവർ ഒരു ദേഹമായിത്തീരുമെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് പല ദേഹമായിത്തീരും എന്നല്ല ദൈവം ക്രമീകരിച്ച വിവാഹം പുതിയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ മർമ്മത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു വേദപുസ്തകം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വിവാഹം ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാധാരണ കരാറല്ല വിവാഹം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമേ വിവാഹത്തെ ഒരു ഉടമ്പടിയായി കാണുന്നുള്ളൂ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഉടമ്പടിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുവാനായി വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഉടമ്പടി എന്നത് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത അതിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ മരണത്താലല്ലാതെ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടാത്ത പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ട് വ്യക്തികളോ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇരുവരും അതിന് സമ്മതം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരും അതിനെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയോ കൊല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുകൂട്ടരും അതിൻ്റെ മാംസം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കും വിവാഹം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അതിന് പിന്നീട് മാറ്റം സാധ്യമല്ല ഉടമ്പടിയിലെ കക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും മാറിയാൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം വിവാഹ ഉടമ്പടി പുതിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിഴലാണ് ഈ ചിന്തകളോടെ എഫ് എസ് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവും പുതിയ സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം പൗലോസ് ഒരേ സമയം ഭാര്യ ഭർത്തു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് സമാന്തരമായി ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പറയുകയാണ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാർമികമായ ബന്ധമാണ് പൗലൂസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവും ഭർത്താവും സഭയും ഭാര്യയും സമാന്തരമായി നിൽക്കുകയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്രിസ്തു സഭയെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടുപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായ ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പൗലുസ് പറയുന്നു ഔവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ക്രിസ്തു സഭയെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ സഭയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം ആണ് തുടർന്ന് പൗലോസ് ഉൽപ്പത്തിയിലെ വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും ഇവിടെ പൗലോസും യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുവരും എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനേയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത് അതായത് പൗലൂസ് ഇതുവരെയും വിശീലിച്ചത് ഒരു വലിയ ആത്മീയ മർമ്മമാണ് അത് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മമാണ് ഈ മർമ്മം വിശീകരിക്കാൻ പൗലൂസ് ഉപയോഗിച്ചത് വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ആത്മീയമർമ്മത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരോ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരോ ഇല്ല ക്രിസ്തു ഒന്നും സഭ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബഹുഭാര്യത്വം ദൈവിക പദ്ധതിക്കെതിരായുള്ള പിശാചിൻ്റെ ഗൂഢ പദ്ധതി മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ഭർത്താവിന് ഒന്നിലധികം മണവാട്ടി സഭ മാത്രമേ ബഹുഭാരീയത്വത്തെ നമുക്ക് ദൈവിക പദ്ധതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവിക പദ്ധതി നിത്യമായതും എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളോടുള്ള അവൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ വ്യത്യാസപ്പെടലല്ല ബഹുഭാര്യാത്വം വ്യക്തമായും സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ ഉള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അല്ല ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലിട്രൈ എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ